0: Hvordan kan det egentlig være, at vi sidder her foran de her mikrofoner, og jeg har helt glemt det?
1: Jeg husker, at vi en gang sidste år satte i gang i et projekt, der hedder Sci-Fi Snak.
0: Nå ja, for fanden.
1: Ja, der har været Sci-Fi, men ikke så meget snak. Ikke så meget snak, vil jeg sige. Nå, men lad os komme i gang igen. Lad os komme i gang. Velkommen til Sci-Fi Snak. Med science fiction og med snak. Med Jens Jalpoder og Anders Høgh Nissen. Velkommen til
0: Nej. Velkommen til Cyfersnak. Velkommen til. I dag der skal vi snakke om, øh, jeg tror en af de forfattere, som vi nok sammen har snakket mest om, når vi har snakker om bøger, nemlig Nils Stevenson. Og hvorfor er han en øh, interessant forfatter? Anders?
1: Jeg synes jo, at han er en interessant forfatter, fordi han har skrevet nogle gode bøger først og fremmest. Øh, han har bevæget sig gennem årene i et ret vidt spektrum. Jeg stiftede første gang bekendtskab med ham gennem dig faktisk, og romanen Diamond Age, tror jeg, mm. som handler om nanoteknologi. Og så dykkede jeg bagefter ned i Snow Crash, som er sådan en slags 10 år efter cyberpunk knaldroman, knald- kan man vel godt kalde den, om virtual reality blandt andet. Og så har han senere skrevet nogle, nogle ret specielle bøger, og hans indtil videre masterpiece, eller sådan, det, det store værk, øh, hedder System of the World, og sådan en til sammen, jeg ved ikke hvad, øh, altså 3.000 sider lang historie om oplysningstiden i England, som foregår fra 1666 til 1719 eller noget mm. den sti.
0: Jeg kan høre, at du bruger ordet Masterpiece på en anden måde, end jeg gør.
1: <laughs> jeg, ja, det er jo det så der, vi divergerer. Men, men den handler i hvert fald om oplysningstiden og grundlæggelsen af, af moderne videnskab i virkeligheden. Så, så pointen er lidt, at han fagner spektret fra fra cyberpunk til øh, øh, opløsningstid til også en fremtidsroman, som hedder Anathem, som jeg ikke engang kan huske præcis, hvornår foregår, men det er noget med rumrejser og ballade, ikke? Mm. Øhm, så ret vidtfavnende i virkeligheden. Mm.
0: Jeg tror egentlig, at grunden til, at, at, at vi øh, har snakket så meget om Stevenson, det er også fordi, han kom jo ud i starten af 90'erne, og hvis man ligesom må være en lille smule autobiografisk her, så øh, var det jo et tidspunkt, hvor vi rendt rundt på øh, litteraturvidenskab og skrev øh, historier om cyberpunk og var helt vildt optaget af det. Og så kom i 1992, kom han ud med den her bog Snow Crash, som øh, jeg har hørt ham med i mit originale eksemplar her. som En, en vaskeægte papirbog. En, ja, fuldstændig. Som jeg fik i fødselsdagsgave i 1996 på min 23-års fødselsdag fra Anders, Anja, Mass, Nikolaj og Katrine. Og tak for det, Anders. Hey, her, velkommen. Øh, ja, velkommen. <laughs> Men altså hele det her, altså den her bog er jo, Snow Crash som vi skal snakke om her i dag, er jo utrolig spændende bog, fordi den er så fantastisk profetisk, der er så mange ting vi kan pege tilbage, og når man sidder og læser den igen sidder man bare og tænker, wow det har han også tænkt på, det har han også tænkt på, det har han også tænkt på og, og det kommer vi nok til at snakke en masse om her i dag
1: Ja, det, det gør vi helt sikkert Vi jeg lige måtte tilføje en, en, en ekstra ting, som, som opfølging på det, du siger, som opfølging på det, jeg øh, sagde før om at forsøge at karakterisere Nils Stevenson, så er det, at jeg synes, en af de ting, han er, han er god til, uanset om han så bevæger sig i, i nanoteknologi, virtual reality eller i, i oplysningstiden i England, det er at virke kompetent, når han beskriver videnskab og teknologier. Mm. Altså, jeg synes, det kan godt være, at det ikke er, er 100% rigtigt, at det kan godt være, at han, han øh, han vrider nogen, eller hugger en helt og klipper en to hister her, men det, det virker overbevisende, når han beskriver den virtuelle verden i Snow Crash, eller når han beskriver, hvordan det moderne banksystem opstod øh, i, i oplysningstiden øh, i Europa, eller hvad det nu er. Og det, det synes jeg er en af de ting, som, som, øh, som gør ham ekstra sjov at læse, måske også for os her i den her sammenhæng.
0: Ja, men han er jo rigtig god til at nørde, og altså, gøre tingene spændende. Altså, han er en rigtig god mytoman. Ja. Så kan han skabe netop... Øh noget utrolig fantastisk og spændende ud af aktiemarkedet i Holland i den her barok-cycle der. Mm. Det er en, en, en helt særlig evne, han har også til at tage sådan et emne, som nogle af de emner, der er her i, i, i Snow Crash, er også nogle lidt mærkelige emner, som han så får spundet en, en fascinerende historie om. Ja. Den er fra 1992, hvis jeg ikke har sagt det, hans tredje roman. Skal vi snakke lidt om, hvad, hvad går Snow Crash ud på?
1: Snow Crash handler i bund og grund om, hvordan en... Virus inficerer både mennesker og computersystemer. Og øh, det er en slags sprogvirus, øh, som går ind og manipulerer med den kode, som, som styrer mennesker og som styrer systemer, computersystemer. Mm. Øhm, og det sjovt ved den her kode, eller interessant ved den her kode, eller virus, Snow Crash, det er netop, at den, den blander systemer, den springer på tværs af de her to domæner. Det er sådan hovedet, øh, hvad kan man sige, materien i... Romanen. Men så følger vi ellers vores hovedperson, der er virkelig, virkelig dobbeltkonfekt, ost mad med ost på, hedder Hero Protagonist. Altså helt, uh, helt, hovedperson. helt hovedperson er det, han hedder. Uh, han er hacker, og så er han også samurai uh, og, og lever i, 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 i Kalifornien, uh, der ikke længere nu er en del af det officielle USA i den her fremtidsverden, som er sådan lidt, uh, ja virkeligheden nu. Den foregår nærmest nu. Ja, øh, eller om et par år. Første fjerdedel er det 2100, cirka i hvert fald. Ja. Ikke? Øhm, og og han, han lever sådan lidt øh, fra, øh, fra hånden til munden i en eller anden container i en, en gammel opbevaringsanstalt. Øhm, og, øh, og så øh, han, han bliver han konfronteret med den her kode. Han møder den øh, i en virtuel natklub, og en af hans øh, tidligere kolleger bliver inficeret med den her virus. Og så følger vi så hans, øh, hans kamp for at få fat i den og få begrænset den, finde ud af, hvad det er osv. Mm. Parallelt dermed, der møder vi også Y.T., ja, skater. En, en ung kvindelig kurer, skater. Hvad er hun for en?
0: Jamen, hun er sådan en, øh, en skater-punker-type, som øh, har en mor, som arbejder i det gamle, øh, det der er tilbage af den amerikanske fbi Æh, hvor det, de har fuldstændig øh, lukket sig om sig selv i sådan en, øh, en øh, byråkratisk dans, og hun lever sådan en verdens fjern tilværelse, har slet ikke styr på, hvad og laver. Hun tror, hun er sådan en sød lille pige, men i virkeligheden lever Yt et øh, spændende dobbeltliv, som den her øh, vanvittige øh, skaterpige, øh, som øh, leverer, det er åbenbart den måde, man kan sikre sig, at man kan få sine postleverancer færdig ved sådan en slags øh, grøn cykelbud bare på skateboard og hun kommer rundt i Los Angeles ved at uh, pune sig fast på uh, den villet, uh, i, på i den vilde trafik og så bliver hun trukket rundt uh, og hun lærer jo Hero og protagonist at kende faktisk, uh, da hun puner hans uh, hvad hedder det, uh, hans uh, Deliverator Pizza uh, bud uh, bil. Uh, det, det er sådan en meget mærkelig start vi hele taget uh, Snow Crash start med hele en kæmpe lang scene, hvor at uh, Hero han Han kæmper for at få leveret en pizza til tiden, fordi det er noget af det vigtigste i hele verden, og hvis en pizza den bliver leveret efter 25 minutter, så er er det nærmest katastrofalt.
1: Ja, Ja, og hun hun ender så med at levere pizzaen for ham, fordi han havner i en tom swimmingpool med den der bil, der ikke kommer videre. Og så skylder han jo lige pludselig hende en tjeneste, og en anden, der skylder hende en tjeneste, det er lederen af... Mafia, ja, en Cosa Nostra, Onkel Enzo. Onkel Enzo nemlig. Ja. Æh, fordi det, vi skal måske forklare omkring øh, verden, som den ser ud i, i den her bog. Nu nævnte jeg, at Kalifornien ikke længere er en, er en del af, af USA. Og det, der i virkeligheden er sket, det er, at øh, verden og især USA er opdelt i en hel masse små enklaver, øh, forsteder, øh, franchises, altså øh, øh, Cosa Nostra er mafia, Franchisen og har sådan små delstater over det hele. Mm. Øh, så er der... Uncle øh, Neve hedder han. Mr. Lee's Mr. Greater Hong Kong. Mr. Lee's Greater Hong Kong. Også en meget vigtig øh, serie af franchises og så er der det gamle USA og så er der alle mulige andre små forsteder, suburbs og narkolumbians, franchises Colombians som, er... som sådan slås lidt og, og giver hinanden, så har man statsborgerskab det ene sted eller det andet sted, de slås lidt om kunderne, og nogen bruger gamle dollar, som er hyperinflaterede og så er der den, den eneste eller en af de få tilbageværende valutaer, kong-box. som rigtig kan bruges det kongbox, som hører til Mister Lee's Greater Hong Kong
0: yes, og helt pointen er jo det her med at, at at samfundet er øh, blevet overtaget af, af markedskræfterne fuldstændig. Ikke? Og den dominerende måde at, hvad det, at være øh, firma på, det er jo den her franchise, hvor man laver et ringbind, og så er der ligesom en, 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 en guide til, hvordan det skal køres. Ikke?
1: Og så har man nogle forskellige fordele, alt efter hvilken franchise man, man så siger borger i. Ja. Og nogle beskytter deres borgere bedre end andre. Ikke? Ja. Og så er der ellers de her gated communities, hvor hvor folk i små plastikbiler bor med deres øh, 2,4 børn og forsøger at lade som om, at verden ikke er ved at falde ned og ørerne på dem. Burp Claves. Burp Claves. Suburbs. Ja. Øh, og det er den verden, som, som den her øh, virushistorie udspiller sig i med Hero Protagonist og YT, som, som de absolutte hovedpersoner. Ja, så er der jo sådan en verden ovenpå, kan man sige. Ikke?
0: Fordi noget af det der er den helt store opfindelse her i øh, Snow Crash er jo hans øh, idé om The Metaverse, som Hive Protagonist i sin øh, sprøde ungdom jo har været med til at kode fra bunden. Øh, det er en kæmpestor øh, metaverden, hvor man logger sig på som internet. Sådan men det er sådan en 3D-verden, hvor man bevæger sig rundt.
1: Det er simpelthen Second Life, før der var Second Life. Ja,
0: det er, meget, det er sådan lidt i den stil. Ikke? Mm. Og hvis man så er cool øh, og hip, så render man rundt i det Metaverse. Og hvis man er rigtig, rigtig, rigtig cool og hip, hip så, øh, hvad hedder det, så kan man ovenkøbet komme ind i... Uh, Metaverse's uh, centrale klub, The Black Sun hvor at uh, den her helt centrale scene spiller, udspiller sig nemlig, uh, hvad hedder det hvor vi første gang møder Snow Crash for hvad hedder det Hero, han møder jo uh, hans ven David som er staveshjort DA5ID selvfølgelig det skal det er, hele sammen være sådan lidt, uh, lidt uh, tegneserie og, og crazy-agtigt meget hackeragtigt. Ja, meget hacker-agtigt. Mm. Uh, og, øh, og der er, han har hele tiden fået va- varsler af sin gamle kæreste Juanita om at hvis han, han møder nogen der tilbyder ham snowcrash så skal han så skal han øh, af, øh, så skal sige nej tak og han skal øh, Just no. ja, Og han skal bare blive væk fra hvad hedder det en karakter der hedder Raven mm. som vi skal høre mere om. Mm. Men det her snowcrash er jo altså det her øh, øh, kode som går ind og øh, hvad hedder det, det er skrevet på det her sumeriske sprog viser det så sådan en slags øh, hjernens assembler-kode, der gør, at man kan gå ind og rode med selve firmware'en inde i hovedet på sig selv. Og det får David jo så udsat sig selv for. Og ikke nok mere, at hans avatar crasher i The Black Sun, og han bliver smidt ud. Så, så, så han bliver også garg i virkeligheden. Og, og,
1: og, det, er den, det er den medicinske betegnelse. Ja det, det, ja, det er ja. Det, det, der er.
0: Ja. Og, og det starter så hele, <laughs> hvad hedder det, Heroes' jagt på. Og, og få bremset den her, øh, her virus, mm. øh, som hedder Snow Crash.
1: Og skulle man måske lige tilføje, at, at navnet kommer af... Man skal forestille sig sådan, som et tv ser ud, når det er tunet til en tom kanal, altså det der sne, der er på skærmen. Noget tilsvarende kan man, kan man opleve, eller kunne man især opleve før i tiden, ved ens computer crash, så, så kom der også et mærkeligt skærmbillede, der ligner noget, noget sne øh, pixeleret sne. Og det, det er lidt det, man, man ser.
0: Det var et lille kip med hatten næsten til starten på Neuromancer, ikke? hvor man snakker om... Er, hvor at det lyder, at uh, himlen var uh, farven som en uh, tv-apparat uh, tunet på en død kanal. Mm-hmm. Uh, men ellers så skriver han om det i den her... Uh, uh, han har skrevet langt essay i 1999, der hedder In the Beginning was the Command Line, uh, som man kan læse, som, som handler meget om ham selv og, og fortæller en hel masse om, hvorfor at, at Nils Stevenson er ret god til at fortælle noget om, hvordan computere fungerer og sådan noget, for det, han har nørdet temmelig meget med det. Mm. Men, men der, der fortæller han den her historie, og han har efter sine mistet nærmest en halv roman engang gang, under sådan et snowcrash, og det var en af til, at han holdt op med at bruge
1: Mac-computer. Ja, nu skriver han alle sine bøger med, med fyldepæn i ja. hånden. Du nævnte en karakter, hvis, nej, lad, du, du sagde det med metaverse, altså den her virtuel verden, som, som man kan koble sig på, øh, og som, som er ligesom en klode, øh, og man kan bevæge sig rundt enten til fods øh, med sin avatar, som han var med i term, han var med til at, at, at gøre populær, han var ikke han ham der opfandt den, men øh, han, var, han var med til at sprede den i hvert fald, ikke? Mm. Øhm, og den, man kan bevæge sig rundt, man kan køre rundt og man kan øh, bygge huse og man kan eje huse og Det er meget second faktisk, hvis man kan huske hvordan det var. Øhm, men men der er ikke sådan det sted at spille i en bygge, Det er mere en en parallel verden, som man kan koble sig på. Og det kan man gøre på forskellige måder, med forskellige grader af udstyr. Man kan henkoble sig på sådan via en public terminal, altså sådan en slags internettelefon på optik, og så får man sådan en grynet, øh, sort-hvid avatar, som man kan se igennem, og som, som ikke er nem at styre, og opbygge efter en eller anden skabelon, sådan en Barbie og ken skabelon. Eller hvis man er hacker, ligesom Hero Protagonist, så har man selvfølgelig det dyre udstyr, hvor, hvor den virtuelle verden bliver projiceret ind på ens øjenæble øh, med, med laser, og, og hele tiden følger ens bevægelser, og, og så ser man fuldstændig lækker ud øh, i, i ultra-HD osv. Så, så, mm. øhm, så, så det er den virtuelle verden. Og så snakker vi om, om det, hvordan samfundet ser ud der i, 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 i Snow Crash og det her Californien og USA, som er opsplittet en hel masse franchises og videre Men der er jo også en, en global verdensscene, hvor noget af det, der foregår, det er, at en, en gammel tv- og oliemilliardær, L. Rife, L. Bob Riffe er sådan lidt Elron Ron Hobbit-agtigt. Bob Riffe, han, han, han er involveret i hele den her Snow Crash-virus-sag. Og, og også involveret i et andet, noget mere fysisk projekt, kan man sige, som er en, en, en pram. En, the Raft hedder det. Yeah. Og i, i bund og grund handler det om, at det er nogle gamle. Konta-, hvad hedder det gamle? Hvad hedder sådan noget. Men en hel masse andre skibe, der er bundet til med stålwire og pontong og alt muligt andet, som er i gang med at transportere 100.000 af mennesker fra Asien øh, til USA. Øh, og, og mange af dem er involveret i hele den her spredning af den, den biologiske del af Snow Crash-virusen. Samtidig med, at det er sådan et eller andet sindssygt verdensomstødende projekt, han er gang i. Ikke?
0: Man forstår nok aldrig helt, hvad det er, L. Bob Reif, han gerne vil opnå, må jeg sige. Men altså, hele ideen er med, at han har denne her kæmpe tømmerflåde.
1: tømmerflåde. Som, tak. Det var som, det, var
0: det. Øh, som har USS Enterprise, hangarskibet ind i midten, øh, som så øh, henover sådan lige, med, med sæsonerne ligesom bevæger sig øh, med, med havstrømmene ud forbi hvad hedder det, de fattige asiatiske territorier, hvor at folk lige så hopper ombord. Og så er det jo kun de vildeste og sindssygeste, der overlever. Det er sådan en fuldstændig afsindig kriminel øh, sted at være, altså med, med, med gangster underverden, og underverden. Det er meget, meget sådan kulørt, og hvis man sidder og ser fjernsyn i, i den her verden, så ser man måske nogle af de her shows, hvor man ser øh, så ser man altså noget af det, man ser, det er sådan nogle øh, gangster shows, for som foregår på den her The Raft. Det er sådan det... Det vilde sted at være. Mm. Øh, og det der så sker, det er jo så, når, når sæsonen kommer, så kommer den her raft tæt på Kaliforniens kyst. Og så er helvede jo løs, for så vælter det ind med alle de her fuldstændig crazy barbarer som jo er de værste af de værste af dem, der har overlevet, hvad mm. hedder det, øh, turen over på The Raft. Og så vælter de sig ind over yeah. øh, Amerikas kyster. Men det er
1: rigtigt, som du siger, at det, det store projekt, eller målet med det her projekt, med den her store raft-tømmerflåde, hvis man kan kalde det det, når der er det i midten, øhm, det, det bliver aldrig helt klart, udover at det er sådan lidt en, en vision om at destabilisere verden øh, ved at udsætte den for en hel masse tosser, hvis, øh, hvis øh, hvad hedder sådan noget? hjerne øh, er blevet udsat for snowcrash-virusen, og de begynder at tale i tunger, og så osv.?
0: Jamen, altså det, der sker, der er, at, at de hvad hedder det, tager det her stof, den, den fysiske version af Snowcraft, som de skyder, øh, og så, hvad hedder det, så begynder de at tale tunger, som er sådan et eksempel på det her, tror jeg, det her øh, assembler code language, som mm. kan styre hjernen. Mm-hmm. Det, det er ligesom det, der er sådan grundidéen. Ikke? Yep. Og, så, øh, og så er det som om, at der ligesom opstår derude på den der tømmerflod, sådan, nærmest en hive mind af de her mennesker, fordi der er nu også nogen, der render rundt med nogle antenner, inopereret hoved og kan styre de andre via det her. Det er meget mystisk. Ja.
1: Og, så, og så hører det måske med til historien, at, at det som, som Hero og, og YT og nogle andre jæger, det er så en slags uh, antivirus til Snow ja. uh, som bygger på nogle gamle sumeriske stentavler. Som, som dengang for 3-4.000 år siden blev, blev grundlaget for Babels myten, altså hvordan vi pludselig fik en hel masse forskellige sprog, netop for at undgå, at alle talte det samme sprog og derfor kunne kontrolleres ved en virus, så introducerede man, at alle begyndte at tale forskellige sprog, og det er lidt nogle af de samme principper, som man forsøger at, at genopdage sådan en digital biologisk version her, ikke? hvor man øh, vil kunne øh, styre, eller gøre, at folk ikke kan styres på, fra et, et centralt hold. Mm. Øhm, og det, det er jagten på, på blandt andet den der sumeriske stentavle, som øh, El, R- El Rife, han har ude på sin, øh, på sin hangarskib der. Ikke?
0: Ja, altså... Og det lyder måske sådan lidt fragmentarisk her, men det er sådan, det, det sådan lidt altså, men det er. sådan lidt bogen den. Det er et crazy, hvad hedder det, uh, Goose Chase efter efter det her, og den, det ender jo så med et kæmpe showdown ude på, på hvad hedder det, uh, uh, hvad hedder det, L. Rives, uh, USS Enterprise, uh, hvor Hero, han må trække blank stål og, uh, og gøre kort proces med de her, hvad hedder det, uh, alle de her forskellige babel, uh, tunge talende tosser, der bor på det her skib. Øh, og så lykkes det dem selvfølgelig ja. i sidste ende at, at afværge katastrofen. Ja. Jens, vil du have en, en lille slag kaffe med? Ja, det var her? godt. Ja. Jeg synes, øh, og ellers så kan man sige, noget, en af dem, vi ikke har nævnt så meget nu, det er jo Raven, som så... Altså det, man kan sige, der er fedt ved den her bog, det er jo ikke så meget, at historien er skide godt skruet sammen. For det, vi, altså jo, det er den måske, men, altså, men det er nok mere hans utrolige fantasi, Altså, for han er smadig, smadig god til. Man skal ikke læse den, fordi man sidder og tænker, at jeg har brug for at forstå heroes dybe sjæle tanker om tingene. Men han er altså rigtig god til at finde på sådan nogle meget kulørte og meget interessante karakterer. Altså for eksempel Raven, som er aløjt. Mm. Og den primære badass i den her bog, ikke må man nok bruge sig. Går rundt i en lang sort langt fættet hår, helt sindssygt muskuløs. Jeg forestiller mig noget, der sådan er bygget sådan, yeah. sådan fuldstændig trekant overkrop, kæmpestor og stærk laver øh, blade, som, altså, knive, som kan skære igennem alt øh, med glas, som han selv knækker og kan lave til de her knive, så han kan slå alle ihjel. Øh, og han har øh, kontakten til øh, en atombombe indopereret i sit hoved, øh, som gør, at hvis han dør, så går der en atombombe af. Ja.
1: Altså ikke nok med, at han er, han er en stor evil motherfucker. Han kører også rundt på en Harley med sidevogn, og så ligger den der atompumpe i sidevognen. Ja. Og hvis han kommer for langt væk fra den, eller hvis han dør, øh, så springer lortet i luften. Ikke? Så, det er sådan er, du... en rimelig god livsforsikring, må man sige.
0: Og så når Raven bevæger sig rundt, så er der sådan, når han ankommer til en by, så er der sådan et helt værn af jagtkorps, der sådan render rundt og prøver at sørge for, at der ikke er nogen, der fucker med Raven, fordi det sidste, man har lyst til, det er, at den der atompumpe skal gå af mens Raven er en virkelig opfindsom karakter, synes jeg. Altså, det er meget godt ja. tænkt, og det er meget, 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 meget kulørt. Det er ikke sådan, at vi kommer til at sidde og tænke meget over, hvorfor Raven gør, som han gør. Det er et eller andet med et eller andet gammelt mod USA. Det er også fuldstændig ligegyldigt. Der er ikke brug for mere, hvad hedder det, motivation, end der er i en Teenage Mutant Hero Turtle mm. tegneserie. Altså, det er nok. Det er det, det, er, det er det, han er. Han er super kulørt og gør spændende ting, og og sådan er der mange ting i historien. Altså. Ja. Han er god til at introducere ting, som er spændende og fascinerende, som man ikke nødvendigvis behøver at forstå den dybere mening med. Ja.
1: Ja, til gengæld så synes jeg så, at han, måske i modsætning til mange andre sådan techno-thrillers, også sådan en som Nexus, som vi har læst, som vi hørte, rigtig godt kunne lide, øh, men det er, at han, han gør ekstra meget ud af at bygge en eller anden form for teknologi-filosofisk øh, lag ovenpå, som gør, at det bliver til noget, i hvert fald, når jeg læser det, bliver det til noget andet og mere end bare action-underholdning. Mm. Fordi som du siger, det er, ikke, det er sgu ikke personerne, der er dybe, eller øh, deres motivationsgrunde, ikke i den her bog i hvert fald, som, som, som vi kommer dybt ned i, eller som vi forstår eller identificerer os med. De er, de er action-vehicles et eller andet sted. Ikke? Altså, de, de er ting, der fører os rundt i historien, og som, som, øh, som, som skaber et, et plot med... Med, med fremdrift, men, men jeg synes, at han snakker om alt det her med sprog og virus og, og software og sådan noget, jeg synes faktisk, det er utroligt spændende, altså måske også, fordi jeg er lidt nørdet på det område, måde, ikke? men det synes jeg faktisk, og jeg synes faktisk, det løfter det til, til noget andet. Så hvis man stribede det fra, så ville det virkelig være en, en, lidt, en lidt rodet, øh, halvfragmentarisk historie, hvor man ikke var helt sikker på, hvor det, hvor det var, den skulle hen, men det var sjovt, så længe det varede. Ikke? Mm. Øhm, og, det, og det kan jeg faktisk meget godt lide ved den, ikke? Mm. Jeg husker at jeg, da jeg læste den første gang, så kunne man sådan lige, nå for søren, nu skal vi lige igennem 20 sider, der handler om øh, det gamle Sumer-sprog, øh, og, og men altså, jeg synes, det fungerer rigtig godt nu, øh, mm. hvor jeg læser den sådan noget, hvad, tredje, fjerde gang eller sådan en stil.
0: Jamen, vi har snakket lidt om det der med, at jeg, jeg havde været lidt nervøs, for at skulle læse den igen, fordi jeg tænkte, at, holder det helt. Men jeg synes, det holder, altså mm. helt klart. Mm. Men, men altså, jeg synes også, at de der lange, Passage, hvor han snakker om namschubs, og, og, og altså, så bliver altså en lille smule. Black. Jeg kommer lidt til at bladre lidt, ikke? Altså, mm. Ligesom når hvad hedder det, vi læser Red Mars, og, øh, og der kommer et eller andet med et landskab. Så, sådan har jeg det også lidt ja, sådan den her. Ja. Fordi det, jeg synes måske nogle gange, det bliver en lille smule for fortænkt, ikke? Altså, der bliver bygget lidt for meget op omkring de enkelte ting, hvor jeg synes ikke enkel når han fortæller, altså man kan jo fornemme, at han ved noget om computer, ikke når han snakker om demons, der som jo er, hvis du det
1: er kun, koder
0: virkelig. Unix, så er det jo sådan en software-agent,
1: ikke?
0: Mm. som Demons, som render rundt og rydder op i uh, The Metaverse. Der er sådan en fantastisk uh, showdown mellem uh, en, en, uh, en arrogant japansk forretningsmand, som slet ikke kan forstå, at Hero Protagonist render rundt med det her ædle, øh, gamle samurægssvær, derfor udfordrer han ham til et duel, og han så selvfølgelig bare nakker fuldstændig, ja. fordi at Hero Protagonist, udover at være den sidste freelance hacker, også er the top swordfighter overhovedet nogensinde i The Black Sun. Mm-hmm. Øhm, Men da han så dør, så kommer der sådan nogle små programmer ud og øh, bringer hans, øh, hans døde øh, avatardele ned i sådan noget underworld, hvor den så bliver øh, ja hvor han så bliver kortet af Metaverse. Og, og alt det der logik omkring det, det er sådan noget program. Det er sådan noget programlogik, som man mm. godt kan mærke, at han har ind under huden. Og derfor virker det utroligt, øh, altså i modsætning til når jeg sidder og ser Johnny med Monic, som jeg sad og så her forleden dag, med Will Gibson og Neuromancer, hvor hans forestilling om, hvordan computer virker, er meget mere abstrakt. Der er Nils Stevenson har sådan en nærhed til det, mm. som jeg synes er meget sjov. Jeg
1: synes også noget af det, som øh, et karakteristikum. Ved ved Neil Stevenson og hans måde at skrive på, det det kommer til udtryk i Snow Crash og i endnu højere grad, nogen vil nok mene i for høj grad i i senere hans bøger, men det er, at han han kan virkelig grave sig ned i en eller anden meget meget detaljeret beskrivelse af et eller andet nørdet tangentprojekt, som han synes er sjovt at skrive om. I det her tilfælde, så er det, og det er jo så trods alt en del af historien, det her med det gamle Sumer og deres namenshub og Mi, som er deres sprogversion af software osv. Men jeg kan huske, at en af de gange, hvor jeg for alvor noterede mig det bevidst, det er i Cryptonomicon, en af hans senere bøger, som foregår i noget, der minder om en nutid, men hvor han har sådan en fire-fem sider lang beskrivelse af, hvordan hovedpersonen har fundet den helt perfekte måde at spise Kaptajn knæs ja, ja. Uh, at ja, altså stå ind
0: bag hølstskabet ja ja og ja. så
1: det, det, og skal være næsten frysende, men der må ikke være krystaller i Nej. og skiden skal være en bestemt størrelse og han har sin egen med i kuffer den altid og sådan noget ikke? Men, og jeg, jeg synes jo det er utroligt sjovt og jeg synes Nils Stevens Nils går så skide godt så, så det er værd at læse næsten som altså, poesi når han når han kaster sig ud i nogle af de der men jeg må nok også sige, om, at nogle gange, så, så tager det overhånd. Ikke? Altså, øh, men i, i den her bog, for eksempel, Snow Crash, der, der er det stadigvæk på et niveau, hvor man kan, hvor man kan øh, følge med. Og, og jeg synes, der er nogle gode eksempler. Han beskriver blandt andet sådan en slags øh, vagthund, som hedder Rat Thing. Oh, ja. Som er sådan nogle hunderobotter, der også lidt ligner forvoksede rotter. Øh, Metallrotter, men har hundedna indbygget. Ja. Øh, og som kan kommunikere med hinanden sådan ved overlydshyld. Øh, og, og som altså bevogter nogle af de her franchises, som, som man finder rundt om i, i, i Kalifornien og i USA. Ja. Øh, og der, der, der går han dybt ned i, hvor, hvor kommer den egentlig fra? Den, her, den bygger på hunde-DNA. Den kan sådan svagt huske, hvordan den engang var en, der hed Fido og, og sådan noget. Ikke? Altså, Nå, der var faktisk det en var til
0: YT, som engang havde en hund. Ja, og hun redder den ene af de her Radthings. De her red things, de bliver brugt som vagthunde i Mr. Lee's Greater Hong Kong. Og der er en fin scene, hvor er det uh, sådan en rat-thing red redder uh, hero-protagonist. Ja, det er faktisk en af de ting, jeg synes er rigtig, rigtig fint. Det er hele fint. Uh, altså, jeg synes, han har en rigtig fin uh, beskrivelse af hundenes indre psykologi <laughs> den her på <bog, laughs> Og hvordan de lever i sådan en, uh, sådan en nærmest sådan Matrix-agtig cyborg-verden, hvor mm. at de inde i deres hoveder, der løber de rundt. Et sted, hvor der altid er og, og, folk, og folk, der gerne vil kaste en frisbee. Ja. Det er simpelthen så fedt. Ja, det er meget smukt. Ja. Ja, altså, måske skulle vi, skulle, vi, skulle vi rulle lidt af det teknologi, der ligesom bliver rullet ja, ud der, for Det er de, sindssygt meget tilfattende. Det os lige op den. Ikke? Altså vi har hele det her Second Life og hele det her Avatar, og hele den her idé om, at det er meget, meget vigtigt for folk at have det her virtuelle udstyr. Altså at man køber sig noget, man tager på for at se godt ud i den virtuelle verden det er relativt godt set uh, for over 20 år siden. Mm-hmm. For det er jo set noget, som, uh, som findes i dag. Uh, og men i nogle andre sammenhæng, men altså uh, min søn Lauritz spiller uh, forskellige Adventure Quest Online, ikke, hvor at han simpelthen betaler penge for at få lige præcis det her armer til sin held og sådan noget. Det, så det, det er jo fuldstændig det, det er jo forudseende på et niveau, som, som er flot. Så tænkte jeg lidt, uh, ja, at vi har ikke nævnt, at uh, der er det her begreb, der hedder Gargoyles. Mm. I uh, Uh, hvis man uh, hele tiden er plukket ind i uh, Metaverse, samtidig med, at man bevæger sig rundt, så bliver man kaldt for en gargoyle. Og, uh, et, uh, Fordi man går rundt og filmer samtidig. Ja, uh, man, med, og man lige... filmer, og lægger man ja. alting op i sådan et uh, databaser. Uh, Library of Congress er nemlig blevet, uh, også blevet privatiseret, og er nu sådan et sted, hvor at man gemmer data om alt muligt, og hvis man så, det kan man så tjene penge på at lægge ting deroppe, og så får man så penge, hvis der er nogen, der bruger det data til noget. Og på et tidspunkt møder vi en gargoyle, som, uh, som går rundt og filmer alting. Og det sjove er jo, at de er jo sådan, sådan udstødte. Altså folk, de anser øh, for at være øh, sådan nogle yderkvæmmelige nogen. Ikke? Og det tænkte jeg, det var næsten ligesom sidste hvad hedder det, års debat om de her Google Glass, okay. hvor der blev snakket om at være et glasshole. Altså hvis man har Google Glass på, så er man altså bare en Altså det det, er, det er overskrider en eller anden norm, fordi man ved ikke, er du det, det eneste eller det andet sted, og det er præcis det samme problem der er med den her gargoyle. Ja.
1: Og i virkeligheden, det, hvis man skal sprede det lidt ud, ikke? Eller brede det lidt ud så altså bare det, at vi går rundt med vores smartphones altid, og, og nogle gange kan det være svært at vide, om, om, om du er i gang med at læse en, en, en sms, eller står et eller andet op på IMDB, eller om du er til stede her i samtalen, eller hvad fanden det er, der foregår. Ikke? Altså, mm. Det kan godt være, at man ikke helt er blevet til en gargoyle, men, men det der med den splittede opmærksomhed, som kan være svært afkodet for dem, Mm. Der er en den, den har han jo fanget meget godt der. Ikke? <laughs> ja. øhm. Vi har de her cyborg cyberkvæsner, ja. øh,
0: så har vi. Øh, de her, der er en fed railgun med os.
1: Ja, den er fed.
0: Listen to reason, det skal man altid gøre. Det, det, er, det,
1: det er sjovt, han har en ting med de der maskingevær, Gatling-agtige ting, ikke? fordi han ja. beskriver også en i, i Cryptonomicon. Ja. Øhm, og og i, den, i det her tilfælde der er det altså sådan et, et maskinkevær, som, som skyder med, med overlys aluminiumstykker, sådan en rigtig railgun og så er den drevet af en, en lille atomreaktor, og så skal den altid have sådan køle, når den kører, så skal den altid have sådan køle, en ned i vandet. Mm. Så den er bedst at bruge, bruge, hvis man er ude på havet. Til gengæld så kan man altså også bare save et hangarskib i stykker med den, hvis man skulle have lyst til det. Ikke? Ja. Altså, det, er, det er bare ligesom en varm kniv gennem smør. Ja. Den, den får de ret meget spas ud af.
0: Den, den er god at have ja. I, i et tight spot, de ender i på et tidspunkt. Ja, det må man sige så har vi så tænkte jeg lidt på der var ret fedt den der Earth software man kan købe oh ja. på et tidspunkt der, der, der giver uh, uh, Heroes' ekskæreste Juanita ham et uh, datakort ind i Metaverse og det er sådan en måde at overføre data mellem man og det er datakort der han får det er, som om man skal modtage et eller andet meget tungt ja. og det er fordi han får uh, som en del af det bliver der lige overført uh, Earth software som så er sådan et stykke fancy software hvor man har sådan en lille jordklode det er selvfølgelig det her Central Intelligence Corporation, der leverer det. Den privatiserede version af Library of Congress, mødte med den privatiserede version af CIA. Men de laver det her software, som man så for en formue kan abonnere på. Og det er jo altså fuldstændig ligesom Google Earth, hvor du så kan zoome ind, og så kan du se The Raft op fra og den, den samler alle mulige data, så du hele tiden kan se, hvordan ser tingene ud derude, og vi har sat lidt kan overvåge det hele. Det synes jeg også er meget fin til det. Nærmest yeah. yeah, der altså. det findes jo nærmest. Ja, yeah, det gør det. det jo
1: både altså både i, i Google Earth og, og Google Maps og så i, øh, i, i andre projekter. Jeg, jeg var nede og besøg nogle hollænder, for eksempel, øh, som havde bygget sådan en, en globe 4D, kaldte de det mm. altså sådan en, en fysisk globus som mm. man kunne dreje rundt på, og hvor der så kunne lægges forskellige informationslag på via nogle projekter osv., hvor man så øh, kunne zoome ind og ud og styre og få for, vist øh, klodens historie, øh, hvordan landmasserne har flyttet sig rundt og alt muligt andet. Altså det der sådan dynamisk interaktion med geografisk information med datalag ovenpå, øh, synes, jeg, synes jeg også er meget godt set, og det er rigtigt. Og så er der den der... Øh, The Librarian, eller ikke det han hedder bibliotekaren, som er et stykke software, som også er en intelligent agent, som han stiller spørgsmål til at, at få svar fra, som samler information, som ikke er intelligent på den måde, at den, at den kan fortolke. Det siger den flere gange. Jeg kan ikke fortolke de her data. Jeg kan måske opstille nogle, nogle hypoteser om, hvordan de her data hænger sammen med andre data. Mm. Og så kan jeg præsentere det for dig, og så kan du selv drage dine konklusioner. Men altså, han kan samle information i hvert fald fra højre og venstre og, og fortælle det til Hero, så han ikke selv skal sidde og læse sig igennem det hele. Mm. Og det er, jo, der er vi jo også ved at være der hænder, altså den type intelligente agenter, ikke?
0: Ja, man kan sige, noget af det, som, som Neil Stevenson jo sætter fokus på, eller øh, arbejder meget med, det det her med, at man sådan, ligesom 3D-manipulerer data. Altså har sine data hængende i sådan et 3D-univers, man går ind i, og så kan man ligesom overskue det bedre. Og der er vi jo ikke helt nu, mm. Og man kan også sige, at måske mangler vi lidt den helt gode use case for, at det er bedre at mm. håndtere data i 3D end der i 2D, det vil ikke? Men, øh, men altså, det var meget sjovt... Øh, meget sjov idéer. Det er, jo, det er jo tydeligt, at noget, som man sidenhen har arbejdet meget med, jeg kan huske, at Microsoft udgav på et tidspunkt et interface til Windows-agtigt, som hed Bob, Microsoft Bob, hvor man gik rundt i sådan her, det er for mange år siden, det var mm. Bill Gates' kæreste, som, som fik logget det projekt ud af ham, tror jeg. Mm. Og det var sådan, at når man skulle ud og printe så skulle man gå ind i printerrummet, ligesom sådan. Når man skulle gå ind i dokumenter, så skulle man gå ind i sådan arkiv og hente dokumenterne en del. Og det er i virkeligheden det, som den her bibliotekarie i virkeligheden gør inde i i Heroes Hus, i metaverset, at han bevæger sig så ind i sådan et slags skab, og så henter han
1: data ud. Det minder mig også lidt om, øh, om det interface, som øh, man som ser i Jurassic Park, som, øh, som pige øh, hun skal finde nogle bestemte data og, og lukke for nogle lås eller åbne for nogle ellås, og der zoomer hun også ind og ud af sådan et 3D-billede af, hvordan øh, øh, computeren er bygget op, og hvor de forskellige data ligger øh, forskellige steder på harddisk og sådan noget. Det er også sådan lidt øh, den tredimensionelle navi- navigation rundt i, i de filer og de data, der ligger på computeren. Så det var noget, man lejede med sådan lidt i, lad os sige, det første 10 år efter den her periode, hvor man, helt, hvor man måske man havde de store visioner om virtual reality. Altså, det troede og vi så, meget på dengang, Det troede ikke? vi rigtig meget på, så er det så blevet til <coughs> lidt mindre, kan man sige. Ja, eller en, en dim- på vej igen, ikke? Altså, ja, fordi ja, ja, ja. nu skal
0: vi jo at alle sammen rundt med de her Oculus Rift-briller. Vi har været med øh. i
1: det store uh, trough of delusion, men som, som det hedder uh, i... Nej, det ikke? Det, det hedder... Dis... Hvad fanden er det, det, hedder? Nå, det er Gartners Hype Cycle. Når den falder ned i sådan et, et sort hul efter, at hypen har været på sit højeste, så hedder det sådan eller andet eller mm. noget, den stil plejer at oversætte med. Mm. Og der har vi været nogle år ved at sige at Det kan være, at det er lidt på vej igen nu med, med Oculus Rift og også med teknologier som, som Google Glass og forskellige andre og den type briller, hvor man, hvor man sådan lidt blander øh, digital og fysisk virkelighed. Ikke? Mm. Nå, <coughs> Niel Stevenson Vi vi talte i starten lidt om om hans forfatterskab i øvrigt. Og efter Snow Crash skrev han Diamond Age, og så var det ved Scriptonomicon. Og så kom den her barokke cyklus, System of the World, tre store bøger om oplysningstiden. Så kom Anathem, som foregår i i fremtiden på en en anden planet, blandt andet. Og og så den forløbigt seneste roman, det var Reamed som foregår i nutiden i virkeligheden, men meget handler om computerspil, øh, altså en World of warcraft agtige, og, og folk, som, øh, som sidder i Kina og, og, og miner virtuel guld og, og, og den slags ting. Øhm, og så har han så i øvrigt i gang med som sådan et sideprojekt at udvikle et sværbaseret, Oh ja, spil, som han har forsøgt at rejse penge til på Kickstarter, og, og han skriver nogle forskellige essays, og, og er også i gang med en lang fulgertong sammen med nogle andre, som, som det er meningen, man skal abonnere på, så kommer der en bo, bollinde kapitel en gang imellem. Mm. Uh, det har jeg da rigtig fedt kastet mig over. Uh, jeg, jeg har jo svært ved at lægge den gamle kærlighed til Neil Stevenson fra mig, og jeg synes, øh, jeg synes jo, at han har holdt et konsistent ret højt niveau, i sine romaner. Og øh, jeg, jeg går faktisk lidt og overvejer, om den her sommerferie i 2014 skal blive der, hvor jeg genlæser den barokke cyklus. Fordi jeg faktisk synes, den der oplysningstid med, med Isaac Newton og grundlæggelsen af den moderne bankvæsen og globaliseringen, øh, den spæde start osv. er utrolig spændende. Og der er jeg måske mere nysgerrig på, end med Snow Crash, om den holder ved et, 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 en genlæsning. Mm. Æ, fordi det er altså de der 3.500 sider, og noget den stil. Ikke? Det er en ordentlig mobbedrang, når man tager den sammen. Ja. Æm, jeg synes også, noget det det, der er det sjove, det er, at han fagner så utrolig meget. Det er virkelig... Øh, måske lidt nervøs for i virkeligheden, om den holder ved en anden gennemlæsning, eller om jeg bare sidder og laver den der, du ved, med at bladre igennem 28 sider beskrivelse af, hvordan, øh, hvordan øh, en af hovedpersonerne, er det ikke Elisa, hun hedder, demonstrerer for nogle hollandske bankfolk, hvordan man kan tjene penge på renter, eller et eller andet. <laughs> ja, det, kan, det kan godt være, det bliver frygteligt. Øh. Øh, crash, men, men jeg overvejer lidt, om det skulle være i år ikke, i går
0: Jamen, altså, jeg skal ikke udelukke det. Altså, jeg havde jo ikke store forventninger, da jeg ikke med at læse Snow Crash, fordi jeg havde sådan bladet lidt i starten af Snow Crash og Diamond Days et par gange, og tænkte, nu skal jeg lige have den genlæst. Og der havde jeg ikke sådan finget det, men når man ligesom kommer ind i det, og, og sådan, så, så er det som om, det ligesom, så, så, så ruller det i mere. Han skriver nemlig rigtig, rigtig godt. Han skriver så. skide godt. Øhm, men øh, ja, jeg ved ikke lige om... om øh, om jeg magter at læse... Men, men det kunne måske være, at jeg skulle kaste mig over nogle af de nyere. Anders dem har jeg fx ikke læst. Der er også sådan et eller andet med, at man skal lære et nyt sprog for at læse den.
1: Ja, det vil sige, at der, der, der går han all in på at opfinde en alternativ verden. Ja. Til gengæld vil jeg sige, at jeg har læst Cryptonomicon fire gange. Jeg synes måske, ja. det, det var nok den, jeg vil pege på som hans, som hans bedste bog i virkeligheden. Det er der, den rammer... Ja, den er jo så efterhånden fra 99 tror jeg, noget af den stile, den har jo også nogle år på bagen, men rammer alligevel en verden, man kan genkende i forhold til øh, teknologi og mobiltelefoner og computerspil og, og sådan noget virtuel valutaer i øvrigt. Mm. Øhm, og så, den bare, så, så foregår den både under 2. verdenskrig og i nutiden øh, og blander ligesom tre øh, historielinjer. Og den, den synes jeg altså, det er en fremragende bog, ja. og, og den har en fin længde på bare tusind sider eller noget den stil, men, men er virkelig, virkelig øh, velfortalt og velskrevet og veloplagt. Og der måske, hvor, hvor alle hans forskellige ønsker om at beskrive teknologi og forfølge tangenter og også beskrive nogle forskellige øh, videnskabelige... Øh, udvikling omkring øh, kryptografi der under anden verdenskrig og, og, og hvad hedder han, turing og alt det der hvor, hvor det møder hinanden og går op i en højere enhed ikke?
0: Mm. det er også fordi han, han bevæger sig jo fra
1: sådan noget meget kulørt
0: altså også hans første bøger u og Zodiac er jo meget sådan kulørte og hurtige og fyldt med popkultur og man kan sige, at Snow Crash har jo rigtig, rigtig mange popkultursreferencer, referencer, og det bliver jo mindre og mindre med tiden, mm. det fylder mindre og mindre men det ligger stadigvæk som en kraftig, kraftig understrøm i hans forfatterværk hele tiden mm. ikke den der nærhed til det der nørdede men han, i Cryptonomicon der, der balancerer det bedre synes jeg øh, men jeg tror nok stadigvæk jeg foreser, altså, jeg, jeg var spændt på om jeg synes at Snow Crash stadigvæk er god jeg tror nok nok jeg stadigvæk at Snow Crash som, som hans største bog men det er nok også fordi at altså, det er svært ikke at være meget meget begejstret for for den her utrolig profetiske bog som, som sagde så meget om fremtiden øh, på så ufatteligt tidligt tidspunkt, altså hvor vi sad og rode rundt med, altså 92, ikke? vi sad og rode rundt med bambus-PC'er, der kørte uh, uh, DOS eller Windows. Uh, vi skrev ud på 5.2 og uh, 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 udskrev vores, uh, vores, mm. vores, vores uh, rapporter på sådan nogle nåleprinter og sådan noget. Det var altså virkelig, virkelig ja. tidligt ude med de her forholdsvis.
1: Det sjove er, altså Neuromancer er jo over 10 år tidligere, altså William Gibsons uh, cyberpunk- og, og den har jo også været taget til indsigt for at være profetisk omkring den her øh, virtuelle verden, som man går ind i på nettet. Men, men som du også sagde tidligere, så er han jo meget mere abstrakt i sin beskrivelse øh, af det, og det er sådan en meget mere filosofisk tag på, hvad netværkskulturen kunne være, og hvad vi, hvordan virus kunne fungere, og h- hvordan hackere og programmører opfører sig hvor Neil Stevenson, man kan mærke, han kan det selv. Mm. Altså, uh, Neuromancer blev skrevet på en skrivemaskine, og jeg tror ikke, William Gibson uh, ville, ville nægte, hvis jeg sagde, at han ikke vidste en skid om, hvad han snakkede om dengang. Han havde bare en god fantasi. Mm. Hvor Neil Stevenson, han ved, hvad han taler om, og det har han sådan set gjort hele tiden, og op igennem hele sit forfatterskab, og det, det, det gør en kæmpe forskel. Ikke? Så okay. er der også lige gået 10 år, kan man sige, så er det blevet 90'erne, og, og World Wide Web, og ovenikøbet bliver opfundet, det er ikke kun internettet, der er også et, et World Wide Web ovenpå. Ikke? Så der begynder at tegne sig nogle ting, som han har kunne bygge videre på, ikke? men med forestilling om den der virtuelle verden og avatarer og... Øh, Bærbare teknologier og, og blandingen af virkelighederne og sådan noget. Det, det, det er han ret tidligt ud med at fange, må man sige.
0: Nå, altså, læs, læs og så tænk på Bitcoin, som, kørt rundt, som kører rundt stadig i medierne, mm-hmm. ikke? Altså, det er jo nærmest... Punkt for punkt tager han fat i ting, som ja. problematikker, som han forudser bliver ting, som vi skal forholde os til. Og det er jo lige før, han, han, altså han, er,
1: han er tung nok til også at have haft en indflydelse på, hvad der så bliver udviklet. Ikke? Ja, altså, man, man tænker nogle gange på, om ikke bitcoins og andre virtuelle valutaer i virkeligheden. Altså, han har lavet sig inspirere af noget, og så tror jeg også, der er folk, der har udviklet rigtige teknologier i sådan som har lavet sig inspirere af ham, ikke? Ja. også i udviklingen af Second Life for og Bitverse, og hvad pokker de hed, ja. de forskellige andre alternativer, ikke de har nok også været inspireret af Metaverse i Snow Crash.
0: Og det var måske en af de grunde til, at jeg stadigvæk har t- til at jeg godt kunne tænke mig at læse Diamond Days, men jeg prøver at komme i gang med den et par gange. Mm. Altså udover, der er jo sådan værktøj i den, som minder en lille smule om en iPad. Uh... Sændig meget om en iPad, vil jeg sige. <laughs> så, 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 så kan jeg ikke huske den så godt, fordi at, uh, jeg har faktisk ikke læst den mere end to gange, og uh, det var i starten af 90'erne begge gange. Mm. Um, og der kan være, der gemmer sig nogle spændende profetier, som jeg har glemt.
1: Ja, ja jeg synes, altså, den handler så meget om nanoteknologi, som stadigvæk egentlig de der visioner, som, mm. som ikke for alvor er, er begyndt at ramme virkeligheden i den form, som man drømte om dengang, hvor det stort står til, er noget mere og have en maskine med et feed af molekyler ind i lejligheden, og så trykker man på en knap, og så kommer der det ud af, man gerne vil have. Ikke? Altså, vi begynder at se en lille bitte, bitte smule til det med nanocoding i forskellige malinger, og øh, med 3D-printer og anden megakultur, men der er lang vej ud til den der store vision. Så jeg vil sige, der er den der iPad-lignende Øh, lærerbog med netopkobling og øh, kunstig intelligens i, som, som minder lidt om de tablets, vi har i dag. Men, men nanoteknologi-delen i Diamond Age, det, der, der magner vi øh, et stykke vej endnu. Ikke? Så den er knap så profetisk som, som Snow Crash. Det er mm. kun 10 år siden, ja. Det er Genere i hvert fald læste. svært at vurdere lige nu. Nu må vi om 20 år. <laughs> ja, vi, vi mødes igen i, i Sci-Fi-snak 1251, <laughs> eller hvor meget det nu bliver til. Nå, skal vi, skal vi runde
0: op og hvad hedder det sige, hvad, hvad det kunne blive til for Snowgrass? Hvad synes du, Arne?
1: Jeg synes jo, det er et mesterværk. Nej. Altså, det kan godt være, at jeg synes, at Cryptonomicon er endnu bedre. Men hvis man lige lægger til, at den der kom øh, 8 år før, når noget af den stil på et tidspunkt, hvor, hvor den ramte alle teknologierne på deres opadgående kurve, nærmest før de var blevet til virkelighed, så synes jeg, at det er en klar femmer. Mm.
0: Ja, men helt enig. Altså, på trods af alle de der ting, jeg siger med, at jeg synes måske nogle gange, at den er lidt langt spøttet, og jeg synes, at karaktererne er som om, at de er, er, er designet af en teenage dreng. Øh, <laughs> altså, for lige Hero Protagonist, lang lederjakke, store muskler, og så ja. hvor uh-huh. yeah. altså, så er det bare en rigtig, rigtig fed bog. Det er ja. en klar femmer. Øh, ja,
1: det, det synes jeg også. Ja, der, er, der, er, der er nogle sekvenser, vi, vi har sagt nogle gange, det er selvfølgelig altid svært at illustrere. Der er altså nogle steder, hvor han bare skriver fantastisk. Hvor, hvor det, det er øh, sekvenser, som jeg har læst flere gange, ikke? hvor jeg bare synes, de er så sjove. Ikke? Og, og også drengerøvet seje nogle gange. Mm. Ikke? Hvor han skriver om den der... The Deliverator, som han kører rundt i. Altså den den er virkelig bygget for speed. Altså det er sådan en rigtig amerikansk muscle car. Og og de der dæk, de er så brede, at de har en kontaktflade til jorden på størrelse med en fed kvindes lår. Mens de der små plastikbiler, som de andre kører rundt i, de har kontaktflader på størrelse med en lille finger. Så det er klart, at den der Deliverator, den kører om stjørner med Den kommer frem, og den kan dreje på en fucking tallerken, altså, ja. Og det er sådan nogle, er sådan nogle ting, han, han skriver, så det bare er sjovt og underholdende at, mm. at læse, ikke? Altså, virkelig ja. veloplagt.
0: Og mig, hele de der billeder der, koster Cosa Nost og Onkel Enden så, altså, det er skidt godt lade.
1: Ja, præcis.
0: Yes! Nå, men det var godt, øh, det var en fornøjelse at genlæse.
1: Øh, det var det, heldigvis. Øh,
0: tak for opfordringen her fra øh, vores, øh, vores Goodreads-gruppe, hvor der blev efterspurgt en genlæsning af den. Mm-hmm. Hvad skal vi læse næste gang?
1: Ja, det er mig, der får lov til at vælge. Jette. Jeg øh, har prøvet at trække os lidt i en anden retning. Vi har været omkring rumoperere. Mm. Vi har været i fremtids thriller med Nexus. Vi har været på Mars. Og nu har vi lige læst en, en sådan cyberpunk-klassiker. Så nu prøver jeg at gå i retning af noget robotvæsen. Mm. Og jeg mm. går endnu længere tilbage i historien, men vi bliver ved klassikerne. Vi skal læse en samling af Isaac Asimovs robotnoveller. Den version, jeg har fundet på Kindle, nu er det Kindle, jeg læser, den hedder Robot Visions. Og der er, jeg tror, 14 eller 16 af hans tidligste robotnoveller fra 40'erne og 50'erne. Og så også en samling af essays mm-hmm. i dem. Og essaysene vil jeg sige, de er frivillige. Okay. Så skulle du have lyst til at kaste over dem?
0: Men det er sådan ja. noget, som man også kan læse, hvis man finder den novellesamling, der hedder...
1: Robot? Ja, yeah, yeah. det er det. Uh-huh. Uh, men, uh, men den findes desværre ikke som Kindle-version. Uh-huh. Uh, men den her uh, Robot Visions samling indeholder uh, den første, og, og i hele taget nogle af de tidligste uh, Lost Little Robot af en af dem, og så videre. Og det, uh, det er jo, fra Asimov vi har de klassiske tre love for robotter, om at de ikke må skade uh, mennesker og alt det der ballade, uh, og det kommer vi til at, forhåbentlig at snakke meget mere om, når vi skal snakke om, uh, om Isaac Asimov.
0: Fantastisk, fantastisk. Altså, Asimov var jo en af dem, som jeg læste, da jeg var helt ung. Jeg tror, noget af det første sci-fi, jeg kan huske, det var Foundation-serie, så mm. det glæder mig meget til.
1: Super fedt! Yes. Ja, så det er til næste gang. Forhåbentlig går der lidt kortere tid, før vi får optaget næste omgang det sci-fi. Så det går der helt sikkert. I må virkelig undskylde. Det, er, det har været travlt, travlt, travlt for år. Ja. Men uh, nu skal vi i gang igen.
0: Ja, og indtil da, så kan man jo finde os hen?
1: Man kan finde os på Goodreads i vores læsegruppe der. Og skrive forslag og kommentarer, øh, idéer til nye bøger og kommentarer til vores snak her. Og så er det jo ellers på sci at man øh, henter og lytter og finder information om os. Yes. Ikke mere herfra. Tak for nu. Selv
0: tak.